0: Carlinhos Vilaronga por aqui, falando com você da província de Shizuoka. Seja bem-vindo a mais um episódio do Motiori, esse espaço, esse podcast onde a gente promove diálogos para o bem-estar da comunidade brasileira no Japão. Para começar aqui com uma boa prática, audiodescrição, eu sou um homem branco, magro, alto, estou aqui com barba, bigode, cabelo, tudo raspado com máquina, estou usando um óculos plástico retangular na cor preta, camiseta branca de estampa laranja, fone de ouvido de estúdio e no primeiro plano um microfone. Ao fundo da imagem aqui, né, numa moldura retangular, você está vendo uma bateria eletrônica e a pessoa pode ver também uma parede branca. Do meu lado esquerdo está... Patrícia Garcia, do Projeto Chuchu. Boa noite e seja bem-vinda ao Motiori mais uma vez. Tudo bem com você?
1: Boa noite, Carlinhos. Tudo ótimo. Muito obrigada por mais uma vez a gente estar tá aqui nessa participação e com esse bate-papo que vai ser muito bacana. Eu sou uma mulher, branca, cabelos longos, na altura um pouquinho abaixo do ombro. É, uso fones de ouvido, estou vestindo uma camisa... Branca com listras azuis Tem mais alguma informação que é importante?
0: Ela está numa moldura retangular E ao fundo uma parede de cor clara Quase um branco, um gelo Lá do Sim. Brasil, passando frio Tomando chazinho, provavelmente Camila, a nossa psicóloga Como é que está você? Tudo bem?
2: Primeiro, boa noite, né? Obrigada pelo convite novamente Eu sou uma mulher branca De cabelos longos, estou de óculos Estou é... com uma camisa florida e atrás de mim tem uma estante de livros.
0: Muito <risos> bem, muito bem. Estamos aí aprendendo, né? Fazendo inclusivos, né? Trazendo um pouquinho de acessibilidade para o nosso bate-papo. Pessoal, é, se você está aqui no Japão, você deve estar acostumado com o fato de que o ano letivo começa na primavera, em abril, e que a garotada vai para a escola no mês de abril. Se você se lembra, algumas semanas atrás, a Patrícia e a Camila estiveram aqui a gente conversou um pouquinho das aventuras, aí da volta às aulas, os perrengues dos pais, e nós optamos por deixar um pouquinho um bate-papo sobre adolescentes é, que entram né, no ensino médio e na universidade, aqui no Japão seria o Koko e o Daigaku, a gente segurou essa informação para uma outra oportunidade, porque a gente entendeu de que ia ser informação demais. E a gente vai trazer... Esse pensamento agora, porque a gente está acostumado, né? Eu já faz um tempão que eu saí da adolescência, mas a gente brinca, né? De que são os aborrecentes, aquele povo tudo rebelde, que cria aquela muvuca na casa, né? Alguns chegam lá da escola com aquele cheirão de chulé, come a casa inteira, tudo que tiver para comer, come, e é uma dificuldade, né? E os nós, nós pais costumamos esquecer de que nós já fomos adolescentes, a gente às vezes pega muito pesado com essa molecada. E eles mesmos estão se descobrindo como seres humanos. Então, eu, né, na minha vidinha de ser humano, é, eu já imaginei, pelo que eu ouvi dos meus pais, que quando eu era muito pequenininho eu sonhava em ser lixeiro, porque eu achava o máximo o caminhão do lixeiro, que era muito legal jogar as coisas lá dentro e ver aquele caminhão amassar. Eu já estudei mecânica de automóveis, eu já sonhei em ser músico, já pensei em fazer química... Por fim, acabei fazendo colégio técnico de eletrônica. depois eu fiz teologia, já pensei em fazer filosofia, tô fazendo marketing, produzo podcast, ou seja, a vida do ser humano é uma salada e não é fácil para essa molecada escolher as carreiras. Patrícia, o que, que você já sonhou em ser na vida aí, desde que você se entende por gente?
1: Meu Deus, tanta coisa. É, eu queria ser médica e aí eu tive uma experiência. Minha primeira experiência de trabalho foi na área da medicina, trabalhando junto com médicos e tal. Eu trabalhava num hospital e eu me dei conta que eu não ia aguentar essa vida de cirurgia, de cortar as pessoas e tudo mais. E aí, depois eu quis ser é, audióloga eu estudei turismo, eu estudei administração é marketing, psicologia organizacional, e aí eu fui para a área da educação, né, e então, assim, eu também já mudei muito de carreira, e eu acho que hoje em dia é muito difícil a gente encontrar uma pessoa que fez a faculdade e se manteve naquela área e não tende a, a se arriscar em outras coisas. Até mesmo, assim, eu tenho amigos que, por exemplo, são advogados, mas que resolvem ser é, lutador de jiu-jitsu nas horas... E aquilo se torna o sonho, a vontade principal. Isso é muito comum, né? E, e é um novo padrão para a sociedade, porque a gente está um pouco acostumado aqui ainda, né, a ser aquela coisa assim, que eu tenho que estudar, lá com 17 anos eu tenho que decidir minha profissão, e eu tenho que fazer aquilo para o resto da vida. Só que o mundo é muito, assim, dinâmico, e hoje as profissões, elas estão dinâmicas, né, essa vida profissional, ela tá muito dinâmica. E aí eu me encontrei, com, eu, com 30 anos, eu fui me encontrar na área da educação, e eu amo. E eu vou contar uma coisa para vocês. Eu nunca imaginava ser professora na vida. Então, hoje, como educadora, é, me especializei, estudei para isso. E realmente amo o que eu faço.
0: Muito bem. E você, Camila? O que, que você já sonhou em ser na vida?
2: Eu lembro, na infância, de falar para minha mãe que eu queria ser astronauta. E eu acho Olha... que muitas crianças que são assim, né? E aí, na, na fase da adolescência, eh, me vinha muito a ideia de ser veterinária, por sempre ter animais e gostar, e querer levar todos eles para a minha casa. Cheguei a fazer um curso de, de pet shop, me especializei em tosa na tesoura, fui, que eles chamam de groomer, fazer tosa uhum. na tesoura. E aí veio a tendinite, e aí eu tive que me reinventar, fazer outras coisas. Enfim, já trabalhei com venda, já fui projetista de imóveis, já fui... Muitas coisas já, já no Japão trabalhei em caixá numa fábrica de bicicleta, depois num peitorá. Então, eu acho que foi muito parecido com a Patrícia, assim, vai chegando uma idade que você pensa, nossa, eu preciso encontrar alguma coisa em que de, de fato meu olho brilhe mais. E aí, quando eu fui pesquisar sobre é, os cursos, é, fazendo um. um um teste mesmo de orientação vocacional, vi lá as opções e me identifiquei com a psicologia. Comecei a me aventurar a fazer o curso e ali me descobri, né? Porque a maioria também não fica, né? Por pressão da, da família, ah, você tem que fazer alguma coisa. E acabei me identificando, né? De uma turma, acho que de 60 alunos, sobraram 15 no final, algo do tipo. E hoje eu faço de fato o que eu gosto, né? A internet também... É, ajudou a modificar muito o olhar das pessoas em relação à transformação do trabalho, das profissões, mas é algo bem interessante, né? Para mostrar para as pessoas que não tem idade certa e nem errada para se escolher algo para você.
0: Muito bem. Eu tô com 42 anos, então já faz um tempinho que eu não sou adolescente. Né? Na cabeça da gente, a gente é adolescente para sempre, mas já faz um tempo já. É, e é uma curiosidade, né, que... Eu coloco aqui, eu acho que é bom para nós que somos pais, né? Eu tenho um filho já de quase 20 anos, e talvez o pessoal que está acompanhando aqui a gravação, ou que vai ouvir o podcast depois no Spotify, no Google, na Apple, enfim, tem um filho nessa idade, e a gente acaba esquecendo que a gente já foi adolescente. É, acaba esquecendo que com 14, 15 anos a gente achava que era o dono do mundo, que queria sair de casa e ganhar o mundo, e vou fazer, vou acontecer... É, do ponto de vista psicológico, assim, do desenvolvimento do ser humano, o que está acontecendo na cabeça da gente aí nessa idade, que aqui no Japão seria a idade do coco, né, que é, é provavelmente 16, 17, 18 anos, né, o ensino médio. É, do ponto de vista do desenvolvimento, o que está que acontecendo na cabeça da gente? Como é que estão tá as emoções? A gente sabe que tem a poberdade, aquele monte de espinha, né, fome que não acaba nunca, mas o que está que acontecendo do ponto de vista aí é, psicológico?
2: Bom, você mesmo disse dessa questão de é, nós esquecermos que a gente já foi adolescente. E é muito interessante que, parando para pensar na nossa adolescência lá, dos, vamos pôr da adolescência até a fase adulta, né? Que agora no Japão também diminuiu essa questão da faixa etária, agora você é adulto com 18. Então, isso também vai mudar a construção na cabeça dos adolescentes no que se refere à responsabilidade. Se a gente parar para pensar nesse sentido... É, o que, que tem de mais difícil nessa, nesse período? É você lidar com você, com esse turbilhão de emoções, com as mudanças é, físicas, né, de se, é, se reconhecer, né, porque eu tinha uma voz, agora eu tenho outra, eu tinha um corpo, agora eu tenho outro. Então, quem sou eu no meio de tudo isso? E a pressão, muitas vezes, das outras pessoas, do meio. Né, você tem que ter uma profissão, como a Patrícia falou, você tem que ter um direcionamento. Mas a gente esquece que na nossa época a gente também não sabia o que fazer. A gente não sabia o que queria, não sabia... Sabia que queria sim, né? Na, na parte da... Da diversão. Mas na parte da responsabilidade, a gente não tem essa ideia. Por quê? É, a gente tem pai e mãe, normalmente, né? Que faz tudo, ou tem algum responsável que tá ali o tempo inteiro... Cuidando, fazendo esse papel da maternagem... E aí, do nada, agora você se vira. Você tem que ter... Você tem que acordar cedo, você tem que não sei o quê... Mas até então, alguém te acordava, alguém te fazia a tua comida... Alguém limpava as suas coisas, agora não. De um, parece que de um dia para o outro, não, você tem que dar conta de tudo. E a gente mesmo faz esse corte para eles. Então, é algo muito mais desafiador no sentido de eu não sei quem eu sou, estou me descobrindo e eu tenho que dar conta de tudo isso ao mesmo tempo. Descobrir uma profissão e a gente quer, muitas vezes, que o adolescente seja aquilo que a gente não foi. Né? Então, tem que tomar muito cuidado nesse sentido. O que, que eu não fiz lá que eu estou tentando projetar no meu filho? tem que tomar muito cuidado nesse sentido. Então, é de fato o que você falou, é uma confusão, eles estão descobrindo até a questão da, da sexualidade, né? porque começam a separar os grupos, meninos com meninos normalmente, é né? óbvio que não dá para generalizar, e meninas com meninas, e aí começam a descobrir as relações, então são muitas coisas ao mesmo tempo, muitas transições, muitos desafios, muitas descobertas, e isso precisa ser respeitado.
0: Patrícia, a gente tem aí também a parte da questão, que eu gosto do termo, né, que é a questão do desenvolvimento emocional. A Camila citou um pouquinho disso, né, de fazer é, os grupinhos, eu acho que até pela questão do seu olhar, né, como educador e é a área que você trabalha, é, relembra um pouco os pais, né, nós que somos mais velhos. Como é que a cabecinha do adolescente funciona nessa época para essa questão de auto-identidade, de grupo, identificação? O que está que rolando na cabecinha da gente aí nessa questão de né, desenvolvimento socioemocional mesmo? Nessa né? questão social, das relações, o que, que se passa na nossa cabecinha?
1: É interessante isso, Carlinhos, porque assim, a adolescência, né? Quando o, os pais têm os filhos, criança... A criança, ela depende o tempo inteiro dos pais. Então, os pais carregam a criança para cima e para baixo, para os grupos. A criança frequenta os grupos que os pais frequentam, né? Participam. Quando chega na época da, da adolescência, é, esse ser, ele começa a ganhar certa independência e a buscar essa independência. E aí é onde o adolescente, ele começa a querer sair com os amigos, ele começa a não querer mais sair com os pais, e para os pais, isso é, é um sofrimento também. A gente, dentro do projeto, escuta os pais assim muito sofridos e doídos de dizer, não, mas o meu filho não quer mais sair comigo. E, e ok, a gente entende que esse é um processo né, e que vai acontecer e muitas vezes a gente conversa, olha, vamos tentar buscar formas de interagir melhor com o seu filho e com a sua filha. Mas se colocando, usando a empatia, se colocando no papel desse jovem e lembrando, é muito legal quando tu fala de lembrar que a gente já foi adolescente. Como que era com você? Você também, lembra que você também procurava os seus grupos, você também queria sair, você também não queria estar mais com os pais, né? porque existe, um, um na verdade, um corte desse vínculo, dessa de dependência tão grande com os pais. E a maioria dos pais que eu pergunto assim como que você era quando era adolescente? As mães colocam assim, nossa, meu filho e minha filha hoje são um santo perto de mim, né? Então, a, a gente, de certa forma, teve uma adolescência mais agitada, a gente fazia mais, assim, traquinagem, tava sempre na rua, não tinha celular, não tinha internet, os pais nem sabiam onde que a gente andava, voltava para casa tarde, e, e a gente tinha que dar conta, né? Hoje em dia, os pais conseguem monitorar muito mais os filhos e ter essa informação. O que é legal, o que é bacana, porque os tempos mudaram, existe a questão da violência, da insegurança, né? E tá tudo certo. Mas é muito bom lembrar que os pais também buscaram é, se desvincular das suas famílias, né? E o adolescente, hoje, ele, ele vai fazer isso. Então, pensando nessa parte social. É comum, é normal. E que bom que o seu filho está buscando ter outras relações. Isso é saudável. O que não é saudável é ficar trancado dentro do quarto, né? No, no game e só se relacionando virtualmente, vamos dizer assim. Porque a para nossa geração é um pouco difícil entender. Mas enquanto os jovens estão jogando game, eles também estão socializando. Só que é uma socialização virtual, né? O que quando é quando não é assim, quando não existe um treinamento para a sociedade na rua, vamos dizer, que é a escola, que é o trabalho, que é um grupo fora presencial que vai ter esse, esse, essa vivência. Porque o que, que acontece? Os grupos sociais, eles fazem a gente é, ter as experiências e também trabalhar as nossas emoções. questão de frustração, de tolerância, de lidar com as emoções. E talvez quando eu estou atrás de um computador ou de um celular jogando, a hora que eu estou estressado, eu saio do jogo e deu. Eu não preciso mais lidar com aquela pessoa. Mas numa preparação para um, a vida adulta de um jovem, e quando ele for trabalhar, ele precisa sim ter experiências sociais para treinar ele no que, no que, nessas questões de frustração, tolerância, relacionamento, porque no trabalho ele não vai poder simplesmente largar as coisas e eu não quero mais lidar com o meu chefe, eu não quero mais lidar com o meu colega de trabalho, né? E aí é, é nesse momento que a gente já começa a treinar e ajudar os jovens.
0: Eu lembro que eu era meio estressadinho acho quando eu era adolescente né, eu era meio estressadinho, não era briguento não, mas é, eu ficava meio irritado com os pais, né, e às vezes a gente cobra, né, porque acho que a gente envelhece, a gente entende que isso não é legal, e a gente dá de dedo na cara do filho você não faça comigo o que eu fiz com a sua avó, <risos> né, e a gente <risos> e a gente acaba cobrando. Eu, eu lembro que quando eu, eh, na minha época, né, que eu nasci em 70 e qualquer coisa, é, a gente fazia pré-primário, né, um dois 3, aí fazia da primeira a oitava série, depois fazia o segundo grau e já era universidade. É, alguns anos atrás, eu sei que já faz um bocado de tempo, a Camila é, pode me confirmar, eu sei que mudou, não é, mais da primeira a oitava, agora é da primeira a nona, e entrou um Enem no meio dessa paçoca aí, né, tem vestibular, mas tem também Enem. Camila, você que tá no Brasil, é, o Enem ele tá acontecendo que hora nessa caminhada aí?
2: Ele é, ele é, obviamente, que você pode fazer em qualquer época da sua vida. Eu, inclusive, fiz na fase adulta. Mas a, os adolescentes, eles são preparados no ensino médio, né? Eles são, alguns, né? E algumas escolas são estimulados dentro da, do ensino médio já a, a começar a escolher uma carreira, né? Tem muito cursinho também que incentiva, dá técnicas de como estudar, do que fazer. E... Mudou muita coisa, né? Antigamente o Enem era um, era um dia inteiro de prova, hoje em dia ele é dividido em dois domingos, o que não ajuda muito, porque continua bem puxado para as pessoas, né? Mas mudou muita coisa, né? Está muito mais focado na questão do trabalho e não do aprendizado em si.
0: Como é que está aqui no Japão, Patrícia? Porque a gente tem alguns pais aqui no Japão que têm os filhos na escola brasileira. E às vezes não, não sabem muito como é que funciona é, o esquema da educação japonesa, em especial para essa transição aí para é, o ensino médio. Aqui também a gente tem o um ensino médio profissionalizante, né? que eu fiz, por exemplo, segundo grau técnico. Né? Eu fiz é, técnico em eletroeletrônica casado com o segundo grau. Né, eu fiz o segundo ensino médio profissionalizante. Eu sei que aqui no Japão também tem, né, que se não me engano chama semongaku, né? Uhum. que é essas escolas técnicas. É, e a gente tem as provas também, tem vestibular, tem como é que está o esquema aí de, de ano, quando acontecem as provas, qual que é o esquema?
1: Aqui no Japão é um pouco diferente do Brasil, o vestibular que eles falam né, é no ensino fundamental 2, então é o que seria o chugaku, quando os alunos estão no chugaku e vão ir para o ensino médio, para o coco, eles passam por um vestibular, que são algumas provas é, que vão indicar eles para o ensino médio, para a escola, que eles vão cursar o ensino médio. Essas provas, elas uh, têm a nota delas, né, que contribui para a indicação da escola. E Na verdade, assim, eles têm que escolher uma escola que cursar. Então, para quem quer fazer o semongá, com a escola que tem o curso técnico junto, é claro que quanto melhor a escola, ou maior o nível da escola as notas têm que ser maiores também, e junto desse processo, eles também fazem uma entrevista na escola para ser aceito, esse é o processo da, do vestibular para entrar no ensino médio, né, e aí a gente pega um momento, esse, esse processo, ele acontece entre janeiro e março, na maioria das escolas, e a gente pega um momento, assim, bem difícil para os jovens, porque eles estão na idade ali de 15 anos, né, entre 14 e 15 anos, onde tem muita pressão. Aqui o Tchugaku ele é um, um, uma, um tempo da escola, da vida escolar, de muita pressão, de muita cobrança, e os jovens, eles estão entrando, eles estão bem no início ali dos 12, 13, 14 anos, entrando na juventude, como a gente falou, como a Camila falou, conhecendo com as mudanças do corpo, da mente, né, e tem toda essa pressão. E depois que eles passam, então, no ensino médio, eles vão cursar os três anos do coco, né, e aí sim, depois eles também precisam se preparar para ir para a faculdade, para escolher o curso, e, e pensando já nesse ensino médio, nessa escolha da carreira, né, Geralmente, o primeiro ano do ensino médio é um ano, assim, para eles conhecerem, para eles se adaptarem, mas, a partir do segundo ano, já existe uma apresentação dos cursos, é, no terceiro ano, geralmente, no início do terceiro ano do COCO, os alunos já têm que saber o que eles querem fazer, né? Que é quando eles estão ali na idade de 17 para 18 anos, e muitos não sabem o que querem fazer da vida. Né? Porque é uma decisão difícil, e uma coisa que eu percebo, Carlinhos, assim, uh, atendendo os jovens com as uh, crianças que estão no Tiugaku no, no Coco, que frequentam o Projeto Chocho, a gente percebe que existe uma grande dificuldade em saber aqui no Japão o que, que eles podem fazer. Quais são as carreiras, quais são os cursos a seguir, né? Porque no Brasil a gente até tem uma facilidade pelo idioma, por saber como funciona, né? A, 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 vida, a vida na faculdade, o mercado de trabalho. E aqui no Japão, muitas famílias não têm acesso a, a como funciona o mercado de trabalho fora das fábricas, né? As famílias também não conseguem entender o idioma para saber quais são os cursos e como chegar nessas informações. E uma coisa que eu acho muito importante para as famílias ajudarem, principalmente os jovens, nesse momento, escolher a profissão é difícil. Foi difícil para mim, foi difícil para a Camila, para o Carlinhos, é para todo mundo, né? E está tudo bem a gente trocar de carreira, de profissão e de curso. Mas uma coisa que eu vejo que é muito importante a gente marcar para os pais é oferecer experiências para os filhos. Porque o que eu vejo hoje na, na, nos jovens é que eles não sabem quais são as profissões que existem. Eles não sabem o que se faz. Né? Porque eles passam muito tempo nos jogos, na internet, nas redes sociais. E não tem aquela coisa assim, ah, o advogado vai cuidar de processos. As, até as profissões um pouco mais o médico, né? A gente eles entendem aqui porque eles vão no médico. Mas, por exemplo, o que, que faz um advogado no Japão? Né? Qual é a área que atua? Eu acho que as, as profissões um pouco mais conhecidas é a profissão de, de tradutor, de médico. Mas o que, que se faz na prefeitura? O que, que faz um contador? Né? Tem tudo isso. E outra, oferecer para o jovem a possibilidade dele experimentar coisas, experimentar, ter experiências para ele saber como que é a vida. Porque eu, por exemplo, tenho alunos hoje na faixa, na faixa de 17 e 18 anos, que eu pergunto, tá, e o que que, que que tu gosta de fazer? Não sei, eu não gosto nada. Eu não gosto de fazer nada e eu não sei o que faço de carreira. E aí a gente começa a trabalhar o quê? As profissões? Então vamos entender o que que faz cada profissão? vamos entender o que que faz, e, e pensando até nessa parte da internet das profissões agora uh, social media, influencer uh, gamer, streamer e tudo mais, tem muitas profissões que a gente nem sabe como funciona como que um streamer ganha dinheiro essa é a briga dos pais os, pais, os filhos chegam e falam assim pro, pro, pro pai, aí ah, eu quero ser youtuber, eu quero ficar jogando videogame em casa e ganhar dinheiro, tem um, gente ganhando muito dinheiro na face, e pro pai e pra mãe fica aquilo assim, não isso não dá dinheiro, mas é isso que não eles é não trabalho. sabem como funciona, isso não é trabalho
0: vocês sabem que eu entrevistei um, eles ficaram noivos agora é, o nome do casalzinho é Lady Dory, a jogadora e Band-Aid, o apelido do osso eles são streamers e eles participam de campeonato organizam um campeonato com o um time e tal é, e eles estavam explicando pra mim esse universo do game e eu, tiozão, nunca gostei de game, joguei Atari um pouquinho na vida viu o quanto que eu sou velho, né, Atari é, mas pra mim game é brincadeira e eles estavam explicando que a, tem um, um, um jogo online que é muito jogado no mundo inteiro que chama League of Legends o pessoal chama de uhum. LOL e
1: uhum.
0: O, a final do campeonato de LOL de 2020 ou 2019, alguma coisa, foi agora na pandemia, ela teve mais audiência do que o final da Copa de Futebol Americano dos Estados Unidos, que é o programa que tem mais audiência no mundo. E aí, eles estavam falando o do valor dos prêmios é coisa de milhões de dólares. Aí eu falei, cara, como assim? Galera brincando tem isso. E pra mim, ela falou assim, olha, muita gente desconhece, mas existem patrocinadores, existe campeonato, existem viagens internacionais. E aí eles estavam explicando como mesmo nesse universo de games, e aí fica, né, aqui a sugestão pros pais é, e para os próprios adolescentes, né, que eu não sabia, mas esse universo de game tem profissão de programação, design, roteiro dublagem é, tem a questão de sound design tem a questão de gravação para as narrações é, é um universo gigantesco tem marketing, tem relações públicas né, tem a questão de, de é, tem gente que trabalha na empresa de game, mas cuidando do site cuidando das redes sociais é interessante, né coisa que para mim, na minha cabeça é brincadeira de final de semana para a gente é profissão séria que está levando comida é, para casa, né? Isso é realmente interessante a gente conhecer, porque é, eu acho que a gente deve estar tá mais ou menos na mesma faixa de idade. O pessoal que acompanha o podcast, é, imagino que os pais devam estar tá aí, vamos colocar um pai bem novinho, né? De 25 a 60 anos, né? Talvez um público colocar uma... Mesmo assim, né? Talvez um pai de 25 anos, né? Que não estaria tão preocupado agora com a adolescência, eu acho, né? Porque mesmo que tivesse tido filho com 15, não seria adolescência ainda com 25, né? Os filhos, é, são profissões novas, né? Profissões que a gente não conhece. E a profissão que, por exemplo, aqui no Japão eu tenho ouvido muito falar de que tem uma falta de mão de obra gigante nessas coisas. Inclusive, né, você falou de que o pessoal não tem informação, eu vou dar aqui, deixar aqui uma sugestão. É, essa semana, se eu não tiver errado, esse podcast Dropzilla, episódio 41, soltou um episódio chamado Mão de Obra Qualificada no Japão. Então, tanto a pessoa que estava entrevistando quanto a entrevistada são brasileiros que vivem aqui no Japão e que não trabalham em fábricas. E eles estão conversando justamente sobre essa questão de oportunidades que existem e de como a comunidade brasileira, a gente vive numa bolinha a gente acaba não sabendo. né? A gente não sabe onde procurar essa informação. Né? E eles falando que existem multinacionais né, contratando jovens brasileiros por LinkedIn e trazendo a galera do Brasil. Porque a galera que está aqui, na verdade, não sabe da informação, a galera do Brasil sabe, está correndo atrás e eles estão trazendo a galera de lá para cá. Né? E é muito interessante isso. Camila, uma coisa que, enquanto a Patrícia estava falando, me surgiu aqui, é em consultório quando os adolescentes vão ter um contato com você ou de que, do que você ouve de outros profissionais, é, tipo de sofrimento eles relatam. Porque eu sei que a gente acha que a vida de adolescente, né? você não se preocupa com nada, você não paga suas contas, nem guarda suas roupas, larga tudo jogado pelo quarto. E a gente acha que eles não sofrem, que eles não sentem, de que eles são completos alienados. É, e me parece que não é bem assim. Do seu ponto de vista aí como psicóloga, que tem contato com essa galera ou tem contato com profissionais que atendem essa galerinha. É, o que, quais são as demandas que chegam no consultório a partir de adolescentes, quando estão nessa fase aí de procura de carreira, né, decisão de futuro, né, sei lá, se preparar para o Enem? O que, que chega no consultório de, de demanda dessa garotada?
2: Bom, o que eu já assim atendi e o que eu percebo é muito mais o um conflito com a família do que... É, o, a, os desafios da escola em si, né? Porque na escola, de certa forma, é, você está ali com seus amigos, com pessoas iguais a você, que estão passando por, por situações muito parecidas, tem gostos parecidos, né? Então, parece que fica muito mais leve quando você está na escola. O desafio em si que eu percebo, tanto dos pais que me procuram, quanto dos adolescentes, é a questão dos conflitos familiares das diferenças dos pais, às vezes, não entenderem por que, que o filho é desse jeito, por que o meu filho, sei lá, gosta de ficar trancado no quarto, se ele pode sair para a rua, se aqui é mais seguro, se agora está fazendo calor, sabe? Então, é sempre assim, é o que eu gostaria de fazer no lugar do meu filho, e não o que o meu filho quer fazer. Então, existe muito esse desafio dos dois, de, de tentar buscar um equilíbrio do que é melhor para aquela família. Né? Se a criança não quer sair, por que, que ela não quer sair? Ela está cansada? Porque ela também cansa. Né? Nessa idade, normalmente, você tem que pegar trem para ir para outra cidade, fica o dia inteiro. Tem... Eu ouço casos de adolescente falar que fico duas horas até chegar na minha escola. Duas horas para ir, duas para voltar. Né? Então, para a gente que é adulta é cansativo, imagina para adolescente, aí tem que fazer aula, ter tarefa. Então, também é um processo que, às vezes, a gente não encara o estudo como um trabalho. Ele não é remunerado financeiramente, mas é um trabalho. Que você tem, que você tem que buscar, que você tem que fazer, né? Então, existe muito mais esses desafios do que de fato em si algo diferente, ou ah, em relação à minha carreira, porque muitos deles, na verdade, por estar tá muito em contato com a internet, isso gera certa passividade, no sentido de eu só vejo, 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 assisto e não faço nada. Então, tá, é muito mais prático eu ter algo pronto, um conteúdo pronto que eu posso consumir. Né? É o fast food ali, já está pronto, não preciso produzir nada. Isso também é um desafio, né? no sentido de, quando a gente não tinha lá, o máximo que a gente tinha era uma lan house e não dava para ir sempre. Então, é, a gente ainda socializava mais, ia na casa dos outros, dos amigos, as famílias sabiam, ah, você, você é filho do fulano. Né? Hoje em dia não, não se tem mais isso, porque tem essa questão da privacidade também do adolescente, que muitas vezes para os pais é difícil de respeitar porque sempre vem a questão, eu estou te protegendo, eu estou te protegendo, né? Então, aprender a respeitar esses limites, as relações, elas vão se transformando. Então, são muitos desafios, mais no sentido das relações, do que do trabalho em si.
0: Poxa, isso é, é muito importante, né? A questão dos desafios é, nas relações, que, inclusive, quando eu propus a pauta, é, é algo que tinha meio que passado despercebido para mim. Né? Eu pensei muito na questão dos conflitos internos né? do adolescente ou da família, por esse olhar incerto quanto ao futuro. E realmente, né? essa questão da relação é importante demais. Para você que está chegando aqui na live, é, seja bem-vindo. Nós estamos gravando aqui o Motiori Podcast. A gente está transmitindo aqui a gravação, para você poder acompanhar a gravação, para a página Brasileiros no Japão. Também para o canal da Anabecast no YouTube, né? O Motiori Podcast é desenvolvido em parceria da página. É, um, é uma parceria da página Brasileiros no Japão com a Anabecast Podcast Multimídia. A gente tem também o apoio do projeto Tsuru e a gente tem o apoio do coletivo Podosfera Nipo Brasileira. E depois esse material, esse conteúdo, ele é distribuído no Spotify, Google, Apple, enfim. Hoje a gente está conversando um pouquinho sobre a questão dos adolescentes. Estudos e carreira, né? Os desafios que essa garotada enfrenta, mas também né, os pais enfrentam. Eu queria dar uma viradinha de chave aqui e depois, se vocês quiserem retomar algum assunto, vocês podem fazer, claro, sem problema nenhum. É, do ponto de vista aí é, relacional, né? Vou jogar aqui essa questão das relações para a Patrícia, né? Como ela é uma educadora sócio emocional, acho tão bonitinha essa expressão. <risos> é. <risos> é que dicas a gente pode deixar, Patrícia, considerando esse cenário, né? Desenvolvimento, a importância da independência, ao mesmo tempo segurança, né? A Camila falou aí da questão da privacidade, ao mesmo tempo que pai tem que dar limite também, né? Então é um, é um, é um, é um, um novo jogo, um novo campo, é difícil, né, se localizar. Mas o que, que dá para deixar de dica é, para os próprios adolescentes, nessa questão do desenvolvimento socioemocional, acho que... É, Coisas que eles talvez não vão pensar, mas que se algum adolescente estiver ouvindo o nosso podcast ou assistindo depois, que vale a pena ele dar um pouquinho de atenção. E para os pais, nessa questão né, das relações em especial, o que seria interessante dar um olhar aí de cuidado, depois a gente passa aí a voz, o microfone para a Camila para trazer esse olhar mais do, dos sentimentos, o que, que é importante o adolescente sentir aí, prestar atenção do, com, com, com a sua saúde interna, e também os pais, né, dar uma atenção aí para a saúde própria, mas também ter a sensibilidade de saber olhar, né, e o que, que precisa ser olhado, o que, que a gente precisa, enfim. Só se emocional com a Patrícia, esse olhar mais interno aí com a Camila, microfone com vocês, meninas.
1: Então, vamos começar pelos adolescentes, né, o que, que eles podem pensar? É, hoje a gente tem, até por essa vivência da internet, a gente é muito imediatista. A gente quer agora quer consumir o que tem no momento e a gente acaba não parando para pensar no futuro. Os adolescentes eles estão vivendo isso, como a Camila falou, essa questão da passividade, né? Ah, depois eu vejo, agora não é interessante, eu não quero agora. Mas é importante a gente construir é, o futuro. Porque é importante ter sonhos. Hoje eu vejo crianças e jovens sem sonhos. Ah, é, tá tudo bem. Ah, depois eu penso. Pra que, que eu vou uh, me importar com isso? Pra que, que eu vou gastar energia com isso? Então, comecem a pensar nos sonhos de vocês. Né? Comecem a ver o que vocês querem. Eu não sei o que eu quero. Pesquisa. A internet tá aí. Vocês têm um celular têm informação na palma da mão. Vai atrás. Ah, mas me disseram que é impossível. Será que é impossível? Eu sempre brinco com os jovens que hoje, com a internet, a gente tem uma possibilidade de viralizar muito grande. Ser criativo, fazer algo diferente, chamar atenção. Gente, daqui a pouco, posta um vídeo, viraliza e deu. Só que também tem que estar preparado para os haters. A gente só quer as coisas boas, mas também pode acontecer de vir as coisas ruins, né? Mas hoje é muito mais possível do que antigamente, tu ficar conhecido no mundo todo. Então, é, o que que, é importante a gente correr atrás. Sonhar, correr atrás. Não sei o que fazer, vai pesquisar. Como é que... Ah, eu quero... Uh, por exemplo, no Tchot, a gente já teve um... O pessoal geralmente fala que quer ser youtuber. Tá bom? Então, vocês têm um celular na mão. Já começaram? Já criaram o canal? já sabe o vídeo que vou fazer e tal e esses dias eu tava conversando com, a, com uma mãe de um menino que fez o Tio, Tio já se formou e ele tá treinando para ser youtuber então ele já comprou microfone ele começa a gravar vídeo e edita e pesquisa, aí esses dias ela fez um vídeo dele, ele fez um painel para ficar de fundo incrível eu fiquei assim, gente, eu quero um pra mim ao invés da minha parede branca, eu quero meu painel, por que, que eu não fiz para mim ainda, né? E isso é se preparar, se ele vai ser ou um não youtuber, é, é outra coisa, mas ele tá correndo atrás, né? É, eu tava conversando com os pais, e aí eu já vou para a esfera dos pais, é olhar um pouco para o seu filho e para sua filha e ver quais são as habilidades que o seu filho tem. Ah, meu filho gosta de pintar, de desenhar. Aqui no Japão eu fico impressionada. A quantidade de crianças e jovens que desenham muito bem. Que são capazes de se tornar desenhistas, criadores de mangá. E aqui existe um mercado muito grande para isso, né? E o pai e a mãe às vezes não valorizam isso. Eu, eu tenho atualmente hoje um jovem no grupo do Tiocho Tio, que ele tem uma, um olhar para fotografia incrível, e ele vem e fala assim nossa, esse final de semana eu saí eu tirei foto, olha as minhas fotos e eu digo assim, gente isso é uma habilidade, uma qualidade que precisa ser explorada e um dia eu conversando com a mãe eu disse assim, a mãe falando, é ah, porque ele fica muito no videogame e tal, eu falei pra ela quer fazer uma coisa? Tu sabe que teu filho é bom na, na fotografia? Ah, pois é, eu já vi algumas fotos dele e tal, eu disse assim, então o próximo presente que tu quiser dar para ele dá uma máquina semiprofissional para ele e investe nisso, oferece um curso para ele se especializar nessa área, para ele conhecer como que é porque quando os pais eles começam a olhar para as habilidades dos seus filhos, porque os seus filhos sabem fazer ou fazem muito bem é, ajuda, às vezes o adolescente está olhando para o desenho e está dizendo assim, nossa, meu desenho é horrível e aí o pai vai, não, vou fazer um curso então Talvez ele não vai querer fazer, porque vai sair do, do conforto, da zona de conforto, vai sair da internet, do tempo que ele está jogando. Mas se ele for fazer, ele vai gostar, porque ele já tem essa habilidade, essa habitidão, e só vai melhorar. Ah, mas meu filho não gosta de nada. Ofereça coisas para ele gostar. Ofereça experiências, porque senão, os jovens, as crianças e para quem tem, como tu estava falando antes, Karlinha, ah, talvez tem pais ainda que não chegar na adolescência. Os filhos vão chegar e aí daqui a alguns anos vão existir outras profissões que a gente desconhece ainda e são essas profissões que essas crianças hoje vão utilizar, né? Então assim, a minha ideia é para os jovens sonhem e corram atrás, vão buscar informação e para os pais é Olhem para os seus filhos, porque os seus filhos têm de, de bom, porque têm muitas qualidades e muitas capacidades. E invista nisso. Seja ali com um curso, com... Ah, vamos no... vamos procurar como é que funciona isso. Ao invés de dar um game, dá uma câmera fotográfica. É possível. E até talvez é mais barato. né? É possível. Então, busquem fomentar isso e estimular, porque essa questão de futuro vai ficar mais fácil para todo mundo. E as relações vão ficar melhores também, porque vai ter vínculo, né? Falando em relação. Hoje em dia, a criança, o adolescente tá no game e o pai e a mãe tá. Ah, meu filho não sabe nada, não faz nada. Cadê o vínculo? Cadê a conexão dessas pessoas? É importante a gente buscar essa conexão familiar para as relações.
0: Essa questão da, da conexão, eu tenho. Meu filho vai fazer 20 anos e muita gente assusta. Porque ele não tem vergonha de me abraçar em público, já teve, né? Alguns anos atrás, ele já tá numa outra fase, né? Namorando, é, conversas a respeito de um futuro casamento, carreira, profissão, né? É uma outra fase que eu tô entrando agora, já tratando com um homem quase adulto, né? Tá uhum. chegando nos 20 anos. É, mas é interessante, né? Porque a gente toca junto, né? Ele toca minha bateria, a gente faz som junto. Ele gosta muito de computador. Ele me ensina algumas coisas, que ele está estudando programação. Eu ensino, sei lá, criação de arte para Instagram para ele. E realmente, é, é um assunto. E é. Se
1: conectando, né? Criando afinidades.
0: É e é importante, né? Realmente é importante. Acho que se não tivesse nenhum nenhum link seria muito difícil eu ter um relacionamento com ele, porque é, são mundos diferentes, né? E se não tiver assunto nenhum fica realmente complicado. E aí, Camila, quando a gente olha para dentro de nozes, eu acho tão bonita essa expressão também, dentro de nozes. É, e aí, o que, que o adolescente precisa aí ter um, um pouquinho de cuidado para um autoconhecimento e os pais também?
2: Bom, isso que a Patrícia falou foi muito interessante, porque eu estava pensando exatamente sobre isso, a questão das habilidades, né? É, para pensar assim, o que, que eu faço... E o que eu não faço e o que eu cobro do meu filho. E aí eu cito esse exemplo porque tem muitos pais que falam meu filho não sai do celular, eu queria que ele lesse um livro e tá, mas você leu um livro. Ah, mas ele não sai do celular. Tá, mas você também não sai do celular? Então, será que o que você fala não está sendo mais silenciado pelo que você faz? Né? Então, tem que tomar muito cuidado nesse sentido também. Os filhos, eles vão, de fato, ter que explorar certas coisas e aí também entra a questão da permissão dos pais, né? Meu filho está conhecendo o mundo no sentido de... Ah, ele quer sair com os amigos? Ele tem que sair. Eu não posso ficar segurando. Ele ele quer conversar com alguém na internet? Eu tenho que deixar ele de conversar. Eu não posso ficar em cima o tempo inteiro, porque senão ele não vai ter as experiências de vida dele. né? E através das relações, a gente vai descobrindo as experiências. Através de um podcast, eu descubro que eu posso participar de um podcast. Através é, de daí da faculdade, eu descubro se eu gosto ou não daquele curso. Então, é permitir que seu filho se solte no mundo, né? É, é muito fácil de falar isso, mas não é algo simples. Mas a gente tem que pensar a longo prazo como pais, né? A longo prazo, assim, eu estou fazendo isso para o bem dele, né? E se eu segurar demais, lá na frente eu posso me sentir culpada, eu posso estar privando ele e, e podando as habilidades que ele tem, né? De viver outras coisas e não especificamente o que eu quero que ele viva. E para os adolescentes, eu digo, experimente as coisas, Aproveite as possibilidades, né? aproveite que vocês ainda têm essa força, esse desejo de mudar o mundo é, com, com, com novos pensamentos, com a tecnologia e usem isso a favor de tudo. né? A favor de você, a favor dos seus amigos, a favor da sociedade e entendendo que é, não existe, não existe teoria, por mais que a gente estude muito, não existe teoria para educar um filho. Cada ser é um ser. E, e e para os pais, não incentive o seu filho a buscar uma, é, uma profissão, mas incentive ele a buscar a sua carreira de vida, o seu caminho. E é isso que eu deixo assim, de básico para todo mundo, porque é, é algo assim, é um desafio para os pais, também é um desafio para eles, mas não é algo impossível.
0: A gente tem aqui a participação do pessoal que está ao vivo com a gente aqui na gravação, é o Sato, né? ele tá falando né da importância aqui do valor é, e da, da direção né que a educação tem para os filhos mas como acaba a juventude hoje meio que desprezando né tô fazendo aqui não é uma leitura literal é a, a, a voz dos pais né ou a voz né dos avós avó dos tios né de repente quem é responsável né por esse adolescente e eles vão muito na, na no modismo né que essa questão de seguir a tribo e às vezes a voz dos pais é ignorada, que também né, não é legal. Ele ainda cita aqui em outro comentário de que a garotada vai para a internet lê duas páginas, e, é, e como é muita informação, né, hoje a gente tem muita informação na pontinha do dedo ali, é um clique, mas ao mesmo tempo a, o adolescente assiste um vídeo né, no YouTube, lê dois blogs e acha que está formado em uma área e que sabe tudo da vida, né? Isso é é complicado também, por um lado. Não é legal ter informação na pontinha do dedo, mas essa, essa superficialidade, achando que a gente sabe tudo também, é um desafio, né? tanto para os pais como para os adolescentes pensarem. A Neuza aqui também, ela contribuiu falando, né? como na opinião dela, essa questão da relação Japão, né? no Japão do filho para com a família, da família com o filho, acaba sendo empobrecida, e em muitos casos, porque as famílias não têm o mesmo idioma de diálogo é né, muito comum a gente ver aqui a criançada tendo o japonês como primeira língua e um português bem deficiente é, e também a gente ter né, os pais com o português a primeira língua e o japonês meia boca. E aí quando é criança ainda dá, né? Depois quando chega adolescente que vai a coisa complicar no diálogo, fica difícil. Né? Ela complementou aqui é, eles entram em conflito por não entender a língua deles, no caso, né, os pais com os filhos. Aí, nessa parte, fica difícil para todos e a família, e tanto para a família quanto o filho, né, por isso eles não sabem o que quer por falta de comunicação, né, isso é uma realidade aqui no Japão. Ela cita que ela colocou os filhos na escola japonesa, mas que ela fez questão dos filhos aprenderem português para que eles não perdessem, para que ela não perdesse a comunicação com eles, é, e também esse sentimento de ser brasileiro, né? guardou o idioma por causa disso. Então ele acabou ensinando os filhos a lerem livros, porque é por aí que eles vão aprender é, como é né, a vida. Né? Parabéns aí a Neuza, porque realmente é um esforço, dá trabalho, né? e muitos pais acabam desistindo no caminho e é, cedendo. Né? A criança começa a falar japonês, o pai aceita que ela responde em japonês e deixa a criança ir abandonando. Isso é bem complicado. Bom, gente, é... o que eu diria aqui, né, de sugestão, né, tanto para você adolescente como para você é, pai, é usa da internet, né? A gente usa a internet às vezes para ficar jogando coisa, de que eu vou falar, uma coisa que ninguém joga, mas para ficar jogando paciência, né, para ficar jogando aqueles negocinhos que você fica juntando as bolinhas para cair, né, passa o dia inteiro juntando bolinha colorida. É, mas se desafie, né, você tem é, psicólogos, né, como a Camila, que podem produzir conteúdo e você segue aquele psicólogo, você se desenvolve, você tem projetos como o projeto Chocho, que tem ali postagens que vão ajudar você, adolescente ou você adulto, a refletir no seu desenvolvimento, é e isso é, é importante, então faz uso, né, a minha dica para você aqui, né, você tem aí o conselho da Patrícia, uma educadora socioemocional, conselhos da Camila, como psicóloga, o meu conselho, né, que é a minha área, né, comunicação, internet, é, faça uso disso, né, a gente tem no Brasil ótimos canais que falam de empreendedorismo, que falam de desenvolvimento profissional, de desenvolvimento socioemocional, de autocuidado aí na questão psicológica, é, que podem ajudar vocês pais e ajudar você adolescente a se desenvolver. Né? Eu sempre falei para o meu filho né, de que eles são muito habilidosos com o smartphone, com telefone, acham o que querem. Mas às vezes nós pais, né, eu tinha essa sensação de que às vezes é, todo esse potencial era perdido num joguinho porque não sabia balancear e perdi a oportunidade de usar aquela janelinha para o mundo, que é o smartphone, para ampliar, né, felizmente ele já está numa nova fase, onde ele corre atrás, eu vou usar a frase que eu aprendi com o professor Damione da Mito, do podcast Papo de Educador de que a gente não pode ser aluno a gente tem que ser estudante aluno é você ter um número de registro estudante é a tua vontade de correr atrás, coisas que a Camila falaram que a Camila falou e que a Patrícia também falou, então aí fica a minha dica corre na internet tem produtores no Brasil de ótima qualidade, tem muita gente boa produzindo conteúdo aqui no Japão, né gente? Tem vários podcasters, como a Patrícia falou, tem muita gente produzindo coisa no YouTube, tem muito canal no Instagram, eu acho que para produção de conteúdo, o Facebook já está um pouquinho mais fraco, tem gente boa no TikTok, né? Então eu acho que vale a pena você dar uma olhadinha, porque aí já é também informação contextualizada. Né, sobre empreendedorismo, sobre profissões, sobre vida no Japão, sobre a cultura japonesa, enfim. Dá uma procurada que você encontra, né, vai fazendo link, perguntando para o pessoal que você vai encontrar. Tanto para você jovem ter horizonte, né, ver que nem tudo é parafuso e caixa. né? Ah, mas meu pai é, é esse horizonte que meus pais tiveram. Sim, mas não precisa ser o seu horizonte. Né? de repente é o horizonte que os seus pais tiveram, que tem a ver com a história de vida dos seus pais, com o momento que eles viveram, mas você não precisa viver assim, né? então procure, né? usa aí a internet que você gosta tanto, seu smartphone, para você se desenvolver. Camila, você tem mais alguma dica que você gostaria de acrescentar e deixar aí para os pais ou para adolescente, de repente você tem um canal aí que você gosta, é, um perfil que você acompanha, que você acha que pode contribuir é, para esse momento?
2: Um canal específico, assim, que fale sobre adolescência, não tenho nenhum. Mas acredito que tudo isso que a gente falou aqui serve para dar um novo horizonte para esses pais, né? Para mostrar que eles não estão sozinhos e que existem ferramentas que podem auxiliar nesse processo. Tem o meu Instagram, mas ali eu posto uma coisa mais geral, né? Mas, de fato, assim, é, é, de, é conhecer a sua rotina, conhecer o seu adolescente, se conhecer principalmente, né? E utilizar da ferramenta para é, facilitar no dia a dia, ajudar na sua rotina, enxergar as coisas por um outro prisma, né? Que a gente está vivendo uma nova realidade, até o nosso dinheiro hoje é virtual. Então, tudo mudou e a gente tem que acompanhar essas mudanças também.
0: Muito bem. E você, Patrícia? Ali ocorre alguma coisa lá no, no, no Instagram do Projeto Tio que a gente vai fazer propaganda daqui a pouquinho... É, tem bastante coisa, mas tem algum outro perfil, ou youtuber, alguma coisa que você acompanha que você acha que é legal, seja para os pais ou para os adolescentes?
1: Eu vejo que tem um, um material que eu gosto muito, é da Escola da Inteligência, que é do Brasil, né? que eles falam sobre desenvolvimento socioemocional, tem o Pianger também, que é um cara no Brasil que fala sobre educação para os pais, que eu gosto muito, e, e para os jovens até, ele tem um, uma linguagem muito, é, assim, ele se comunica muito bem com, com os jovens, então é bacana de ver e procurar esses conteúdos, e eu vou aproveitar, Uh, o espaço para a gente, para falar que o projeto Chocho vai realizar o workshop, né, a gente tem um workshop processo evolutivo e a gente sempre fazia presencial em Hamamatsu, mas esse ano a gente resolveu mudar e abranger online para que mais pessoas, tanto no Japão quanto no Brasil, possam acessar e nesse workshop é muito bacana a gente vai falar sobre o desenvolvimento socioemocional e trazer ferramentas também, né, então se as crianças precisam de ajuda, quando ajudar as crianças, como lidar com os jovens, né, eu tenho um adolescente em casa e o que eu faço agora? E também aquele pai que ou aquela mãe que não sabe, aquele responsável que não sabe mais o que fazer com os filhos, né, são assuntos que a gente vai abordar e junto com as técnicas que a gente utiliza no próprio projeto Tio a gente vai estar tá explicando o workshop vai ser dia 17, 18 e 24 de maio, então semana que vem e na outra. E tem um link para se inscrever, vai ser via Zoom, então é uma grande oportunidade. Eu convido todo mundo que está uh, assistindo a live ou que vai assistir depois para se inscrever e participar. Vocês também vão lá participar, porque é uma oportunidade da gente continuar falando sobre isso, né? Como uh, tu trouxe, Carlinhos. Tem muita gente fazendo material, conteúdo, para jovem, para os pais, né? para as famílias em geral. E é a gente olhar um pouco mais para o celular, para o smartphone e, e para a internet com, com, com mais foco. né? Sair daquela coisa de só do entretenimento, de passar tempo e realmente utilizar o conteúdo para evoluir, então o um workshop tá aí. Semana que vem fica o nosso convite.
0: É intencionalidade uma palavrinha que eu aprendi recentemente, né? Que é você deve ir para a internet com intencionalidade, que isso pode mudar tudo, Patrícia. Só para a gente não deixar passar, é tchocho.projeto.tcho.
1: Arroba...
0: Muito bem, como é que escreve tchocho? Vai que a pessoa se confunde, tá ouvindo lá no podcast. A gente vai deixar na descrição do podcast também, mas eventualmente. Vamos lá, como é que escreve o Projeto Chocho? Chou-chou.
1: C-H-O-U, -cho. é, c h o u c h o u
0: <risos> Muito bem, né? Palavrinha japonesa que significa borboleta, uhum. correto? Isso aí. Muito bem. Evolução. É isso aí. Camila Ziahana, representando a equipe do Projeto Tsuru, que eu vou fazer já a propaganda daqui a pouquinho. É, diz aí qual que é o seu Instagram para o pessoal lhe acompanhar.
2: Oh, ele pronunciou certinho o meu sobrenome. Normalmente as pessoas erram. É É Camila com C normal, Serrana, é Z Y A H A N A. E também @projetosuru, você pode me encontrar lá também como seguidora, se não achar nas outras vias.
0: Muito bem. Então vamos lá para os nossos parceiros. Brasileiros no Japão www.brasileirosnojapao.com ou você pode seguir Brasileiros no Japão no Instagram e Brasileiros no Japão no Facebook, onde, por exemplo, nós estamos fazendo a transmissão da gravação aqui ao vivo. Se você quiser conhecer o meu trabalho com produção de podcasts e produção de conteúdo, né, que eu sou prestador de serviço para edição e publicação de podcast, mas também produzo conteúdo original, www.nabecast.jp o site está quase ficando pronto, ele está passando reforma, mudou de servidor né? os designers estão acabando de dar os retoques Eu acho que daqui a algumas poucas semanas já vai estar tá belezinha, mas você pode seguir nabecast.jp no Instagram e todas as outras redes sociais nabecast.jp, Twitter Facebook, Youtube, LinkedIn tudo é nabecast.jp você me encontra Projeto Tsuru, equipe de psicólogos, tem também nutricionista, tem também fonoaudiólogos, alguns atendimentos são feitos presencialmente, outros online, em vários idiomas, português, espanhol, inglês, japonês, enfim, você pode entrar em contato com o pessoal do atendimento, que eles vão lhe orientar qual é o melhor idioma é, e o melhor profissional para atender o idioma que você ou seu filho, ou seu sobrinho, seu avô, enfim, necessite www.projetotsuru.com ou na rede social, Instagram, que eles são bem ativos, arroba projeto underline, que é aquele tracinho baixo, tsuru. Arroba projeto tsuru. Para finalizar, o nosso outro apoiador aqui, o Coletivo Podosfera Nipo Brasileira, que é uma rede, vamos dizer assim, de podcasters da comunidade brasileira no Japão. Então, para você conhecer essa galera né, e ver. Né, quais conteúdos são interessantes para você, podnipo.br e você também pode seguir a hashtag tanto no Twitter como no Instagram você segue podnipo.br a galera que está usando a hashtag o conteúdo deles aparece na sua timeline e você acaba conhecendo o que o pessoal tem produzido de conteúdo e você pode aí é, ver alguma coisa que é interessante e legal para você, eu quero agradecer aqui o Katsumoto-san a Casa Grande-san nós temos o pessoal que interagiu aqui é, ao vivo durante a gravação no chat. Obrigado, gente, por ter acompanhado. Dá para perceber que o pessoal ficou até o fim, deixaram as suas opiniões aqui para encerrar a Neuza. A Neuza né? Casagrande está dizendo aqui de que com os filhos, quando passava da porta para dentro, era só português. Foi uma dica que eu recebi também no casal mais experiente e realmente me ajudou. Né? Então fica a dica aí da Neuza para você. Né, se os seus filhos falam japonês da porta para fora, cria o hábito do português da porta para dentro que pode lhe ajudar. Ela ainda acrescenta, né? De que é difícil, é trabalhoso né, a educação dos filhos, mas é uma responsabilidade dos pais e é um desafio também aí que vale a pena. Patrícia, obrigado demais pela confiança, ter você aqui é, como parceira. A gente mora, está na mesma região aqui do Japão e a gente sempre tem feito é, trabalhos, né, podcast e outras coisas juntos. É bem legal. Obrigado. Camila, lá do Brasil sempre prestigiando, acordando cedinho tomando café mais cedo para poder estar tá na live aqui com a gente, obrigado espero encontrar vocês em outras oportunidades e fica o convite se você não segue ainda o Brasileiros no Japão no Facebook ou no Instagram, siga se você não segue a Nabecast, siga se você não acompanha o Projeto Tsuru, o Projeto Tchutchu, acompanhe e assine o podcast no seu agregador preferido, sei que tem gente que prefere podcast no Youtube, então tá disponível lá no canal da Nabecast mas se você gosta do esqueminha do áudio, para você poder deixar rodando enquanto está aí malhando, enquanto está lavando sua louça, lavando sua roupa, né, você pode assinar no Spotify, no Google Podcasts ou no Apple Podcast está disponível em outros agregadores também. Se você tiver dificuldade, entre em contato comigo eu oriento e você pode aí acompanhar é, o podcast. A gente está resgatando essas entrevistas né, que a gente está fazendo no Facebook, e no YouTube ela já tem um pouco mais de um ano, e o podcast nasceu esse ano, né, então a gente tá aí resgatando é, material de entrevistas antigas, então vai entrar no feed tanto a novidade, o que está sendo gravado é a quinzenalmente, que é a periodicidade atual, mas também a gente está resgatando o material que já foi produzido antes e tem muita coisa boa então vale a pena você assinar o podcast para você poder conferir esse material tá bom para você que acompanha a gente ao vivo brigadão mais uma vez Camila Patrícia foi bom demais ter vocês por aqui e é isso gente nos vemos numa próxima gravação daqui duas semanas onde a gente deve falar sobre Maio Laranja a gente vai conversar sobre a questão do abuso é sexual, violência física contra crianças e adolescentes e a gente vai né, conversar com pessoas que entendem disso aqui no Japão, legislação, onde se busca ajuda, é, denúncia como é que funciona ou se precisar de proteção, como é que funciona então a gente vai trazer um pessoal que entende disso aqui no Japão e acredito que vai ajudar você e a gente vai falar também no futuro breve sobre alergias, tem muita gente sofrendo aí de alergia a pólen, né, cafunxô a gente vai receber uma nutricionista que vai ajudar a gente a entender a relação das alergias e alimentação e como uma boa alimentação pode é, minimizar aí, é, o seu perrengue com as suas alergias. E a gente volta ainda para desenrolar os nossos nós com a questão da política, preparando os nossos jovens brasileirinhos no Japão para as eleições. É isso, Carninho Vilaronga fica por aqui, o Mocciori fica por aqui, a gente espera você no próximo episódio. Paz, saúde, sayonara.